0: Das gesamte Spektrum der Bundesanleihen bietet inzwischen nur noch negative Renditen, sogar 30-jährige Papiere. Anleger zahlen also Geld dafür, dem deutschen Staat einen 30-jährigen Kredit geben zu dürfen. In der heutigen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts, wie es dazu kam und was das für die Allokation in der aktuellen Phase des Zyklus bedeutet. Hallo und herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Ich bin Carsten Röhmheld. Seit inzwischen mehr als drei Jahren bewegen wir uns an den Märkten regelmäßig zwischen Hoffen und Bangen. Die Marktteilnehmer lassen sich zunehmend mehr und scheinbar auch mit immer kurzfristigerem Zeithorizont stark von Emotionen wie Gier und Panik leiten. Dabei spielen gerade die Zinsen und insbesondere die prognostizierte Zinsentwicklung eine entscheidende Rolle denn sie sagen sehr viel über den Zustand der Wirtschaft aus. Steigen die langfristigen Zinsen, erwarten die Anleger gewöhnlich mehr Wachstum, was auch den Aktienmärkten hilft. Fallen die Zinsen hingegen, herrscht eine eher skeptische Meinung für die Märkte vor und das belastet normalerweise auch die Aktien. Ginge es nach diesem Indikator, müssten wir uns bereits tief in einer Rezession befinden. Eine Variable fehlt allerdings in der Gleichung, die Zentralbanken. Und die haben durch sehr ungewöhnliche Maßnahmen die gelernten Zusammenhänge ganz schön durcheinander gewirbelt. Am besten kann dies mit dem viel zitierten Whatever it takes von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank, beschrieben werden. Zur Abwendung von Krisen werden also alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel dauerhaft niedrige Leitzinsen und insbesondere auch Kaufprogramme von Wertpapieren. Die Wichtigkeit dieser Zutat zum Gesamtrezept wurde gerade in diesem Jahr wieder deutlich, als das Pendel nach einer anfänglich sehr guten Entwicklung an den Aktienmärkten mit der deutlichen Verschärfung des Handelskonfliktes umschlug und die Kurse im Mai kräftig einbrechen ließ. Die allseits bekannte Börsenweisheit, Sell in May and go away, kam gewissermaßen sprichwörtlich zur Umsetzung. Jetzt bedurfte es der Zentralbanken als Rettungsanker, die mit einer plötzlichen Kehrtwendung ihrer Kommunikation erneut den Optimismus beflügelten. Allen voran die Federal Reserve der Vereinigten Staaten, die noch Ende Dezember 2018 gleich drei Zinssteigerungen für 2019 in Aussicht gestellt hatte und sich nun durch die drohende Rezessionsgefahr an den Märkten zu einer Reaktion genötigt sah. Diese bestand darin, nicht etwa nur von weiteren Zinssteigerungen abzusehen, sondern sogar eine Senkung des Basiszinses von einem Viertelprozentpunkt zu beschließen. Für einige Beobachter war das noch nicht genug. Die Analysten gehen nunmehr von mindestens zwei weiteren Zinssenkungen im Jahresverlauf aus, um die Stimmung deutlich aufhellen zu können. Die Europäische Zentralbank stimmte in den Kanon ein, indem sie die Aussicht auf eine weitere Senkung des Einlagensatzes nährte der mit übrigens minus 0,4 Prozent bereits im deutlich negativen Bereich liegt, und sogar Spekulationen um eine Fortsetzung des Anleihekaufprogramms, der sogenannten quantitativen Lockerung, zumindest nicht deutlich widersprach. Damit geht die lockere geldpolitische Versorgung nahtlos weiter und den Verfechtern einer Normalisierung der Zinspolitik wurde, zumindest auf absehbare Zeit, eine Absage erteilt. In der Folge dieser immensen Kehrtwende schossen die Anleihekurse in ungeahnte Höhen vor und führten in Deutschland zu der einzigartigen und noch nie dagewesenen Situation, dass das gesamte Spektrum der Staatsanleihen in den negativen Renditebereich abrutschte. Selbst die 30-jährigen Anleihen, also die bislang längste Art und Weise dem Staat Finanzierungsmittel bereitzustellen, rentieren aktuell unterhalb der Nulllinie. Was aber heißt das nun genau? Zum einen kann das, wie gerade schon erwähnt, bedeuten, dass die Stimmung an den Märkten stark eingetrübt und jeglicher Rest von Wachstumsfantasie vorherrschenden Rezessionsängsten gewichen ist. Zumindest aus der Sicht der Anleiheinvestoren. Die Verflachung der Zinskurven ist ein typischer Indikator in dieser Hinsicht. Der rasante Anstieg des Goldpreises zeichnet ein ähnliches Bild. Globale Anleihefonds verzeichneten in den vergangenen Monaten weiter Rekordzuflüsse, während den Aktienmärkten wiederum massiv Mittel entzogen wurden. Zum anderen aber bedeutet es, dass Bundesanleihen, die in der Vergangenheit irgendwann einmal als konservative Anlage galten, aktuell bestenfalls als Spekulationsobjekte taugen. Warum? Der Kauf dieser Anleihen mit negativer Rendite bedeutet einen garantierten Kursverlust, wenn das Papier heute gekauft und bis zur Endfälligkeit gehalten wird. Sie zahlen also drauf, wenn Sie dem Staat einen Kredit geben. Warum aber sollte irgendein rationaler Anleger, und dieses Verhalten unterstellen wir trotz der aktuellen Situation noch immer, ein Papier erwerben, das ihm einen garantierten Verlust einbringt? Nur dann, wenn er spekuliert und zwar auf weiter steigende Kurse dieser Anleihen in der Hoffnung auf Abnehmer, die ihm in Zukunft einen noch höheren Preis zahlen. Staatsanleiheinvestoren sind also vom konservativsten Ende des Risikospektrums in die Nähe von Aktieninvestoren gerückt, für die die Spekulation auf Kursgewinne immer Teil der Investmentidee waren. Auf der anderen Seite aber sind inzwischen viele Aktien in der relativen Betrachtung ihrer Dividendenrendite gegenüber den Anleiherenditen sehr attraktiv geworden. Wenn also Anleihen zu Spekulationsobjekten werden und Aktien durch ihre Dividendenzahlungen im Schnitt deutlich mehr Rendite offerieren, dann ist die Welt, wie wir sie kennen, plötzlich nicht mehr die gleiche. Es ist davon auszugehen, dass das Szenario der niedrigen Zinsen länger anhält als bisher vermutet. Das wirkt sich auch auf die Bewertungen der Aktienmärkte aus. Und hier wird es interessant, da dies die zurzeit gerne genutzte These einer Überbewertung der Aktienmärkte erst einmal außer Kraft setzt. Ein niedriger Abzinsungsfaktor rechtfertigt nämlich auf längere Sicht höhere Aktienkurse und macht dieses Anlagesegment damit deutlich attraktiver. Insgesamt also ein weiterer Grund, der im aktuellen Umfeld des Zinsdilemmas für Aktien spricht. Natürlich muss ein konservativer Anleger für das Timing seiner Überlegungen aktuelle Risiken wie den globalen Handelskonflikt, die geopolitische Lage oder einen drohenden Abschwung berücksichtigen. Im Lichte des Zinsdilemmas der aktuellen Geld- und fiskalpolitischen Bedingungen sowie der attraktiven Eigenschaften im Vergleich zu anderen Anlageklassen, wäre es aber verfehlt, Aktien im Portfolio unberücksichtigt zu lassen. Der kommende Herbst könnte durch mögliche italienische Neuwahlen und den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union noch einige Verwerfungen bereithalten. Sollten sich hier ausgeprägte Marktkorrekturen ergeben, wären dies gute mittel- bis längerfristige Einstiegsgelegenheiten. Für Zinspapiere kann dies im aktuellen Marktkontext dagegen wahrlich nicht behauptet werden. Und dabei wollen wir es für heute belassen. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen und Sie bleiben uns gewogen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Carsten Röhmheld. Rechtlicher Hinweis. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter www.fidelity.de